1: Corporaties en gemeenten kijken nu heel erg naar het kabinet. Wat gaat het kabinet doen om te zorgen dat die middeninkomens en lagere toch de rekeningen kunnen blijven betalen?
0: En er zit steeds meer geld in universiteitsfondsen doordat ze risicovoller zijn gaan beleggen en grote schenkingen krijgen. En het is natuurlijk ook belangrijk dat je dan ontzettend
2: veel transparantie hebt over... Waar komt het geld vandaan en naar wie gaat het eigenlijk toe? Al is het om de schijn van een belangenverstrengeling hè, tegen te gaan.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De hoge energieprijzen en de bijkomende inflatie gaan zorgen voor een explosie van schulden. Dat zeggen grote gemeentes tijdens een rondgang van het FD... van onder andere onze woningmarktredacteur Erik van Rijn.
1: Den Haag had heel vorig jaar 29.000 meldingen van... Achterstanden bij zorgverzekeraars, energiebedrijven, um, andere instanties, nutsbedrijven, drinkwaterbedrijven. Uh, dat zijn er nu al tot en met uh, juli 27.000. Dus het zit nu al bijna op het niveau van heel vorig jaar. En dan moeten de koude maanden nog komen. En uh, Amsterdam heeft het uh, aantal meldingen van achterstanden bij energiebedrijven van inwoners zien verdubbelen tussen maart en mei. En uh, ook flink zien toenemen in de eerste helft van, uh, van dit jaar. Dus... Ja, je ziet dat die hogere energieprijzen en die uh, hogere energielasten... daarmee nu echt mensen beginnen te raken in hun portemonnee. En dat het gewoon duidelijk wordt dat mensen de rekeningen... niet meer kunnen betalen hierdoor.
0: En is dat in Rotterdam en Utrecht dan nog helemaal niet zo?
1: Nou, dat is niet helemaal niet zo. Alleen het punt is dat zij deze steden in nog niet echt in hun cijfers... dus de meldingen die zij krijgen van energiebedrijven... en zorgverzekeraars, et cetera, als mensen betalingsachterstand hebben... Zij zien in die cijfers nog niet echt een significante toename... ten opzichte van voorgaande jaren. Maar dat wil niet zeggen dat deze steden zich niet zorgen maken... over wat er nu gaande is. Omdat zij ook zeggen, van, ja, we zien gewoon dat steeds meer mensen... in de problemen komen in de stad. Dat de, het beroep bijvoorbeeld op speciale noodpotjes in Rotterdam... Aan het, aan het toenemen is. En in Utrecht verwachten ze dat de komende tijd... gewoon de energie, dat de, de betalingsachterstanden en de cijfers daarover... gewoon echt... Ja, echt Flink gaan toenemen als we op het moment dat we richting het einde van het jaar komen. En mensen natuurlijk dan de, de rekening krijgen op gepresenteerd voor de eindafrekening van hun, energie, uh, van hun energieleverancier. Ja, dan zal toch echt wel blijken dat mensen toch wel flinke achterstanden hebben.
0: En in hoeverre denken ze dat dit probleem, want nou ja, nu is er natuurlijk veel focus op de lagere inkomens, lagere middeninkomens, dat dit nog breder wordt.
1: Ik sprak met de gemeente Tilburg, uh, ook een grote stad. En daar zeiden ze, we krijgen echt ook veel... Telefoontjes, spelletjes, hulp vragen van mensen met een lager, lager middeninkomen. Dus mensen die gewoon uh, ja, niet het minimumloon hebben, maar gewoon daar net een, een stap boven zitten. Uh, die misschien niet uh, terecht hebben op de grote, grote toeslag. En misschien ook wel een eigen huis hebben en een baan. Maar dat ook die mensen dus zich zorgen maken over, krijg ik, krijg ik het wel rond.
0: Ja. En het is vrij recent dat die gemeenten zelf... dan ook signaaltjes krijgen van die bedrijven, toch?
1: Ja, na veel gemeenten waren er al wel een beetje mee bezig... maar dat beeld verschilde heel erg. Maar door een wetswijziging vorig jaar mogen energiebedrijven... zorgverzekeraars, verhuurders, woningcorporaties... mogen al in een vroeg stadium aan gemeenten vertellen... hé, hey, deze huurder of deze uh, klant... die heeft te maken met een betalingsachterstand. Dat mag al na één maand. Zodat ambtenaren kunnen zien... Hey, deze, dit huishouden heeft bij twee verschillende instanties, bij N, de corporatie loopt hij achter met het betalen van de huur. En bij, de, bij het energiebedrijf is er geen geld binnengekomen de afgelopen maand. Misschien is hier toch wat aan de hand.
0: En jij schrijft over de woningmarkt, dus uh, kijkt ook naar de corporaties volgens mij. in De stad Rotterdam zegt dus. Nou wij zien nog niet in onze cijfers dit enorm terug, maar de woningcorporatie dan weer wel.
1: Ja, een woonstad, een grote woningcorporatie die iets van 100.000 mensen huisvest. Ja, die ziet nu inderdaad de, de betalingsachterstanden in juli alleen al met, met iets van 15% toenemen. En dat is echt een behoorlijke explosie, zoals ze het zelf zeggen. Um, en die woningcorporatie gaat nu ook gewoon twee extra mensen aannemen om te zorgen dat die schulden weg worden gewerkt. Van, en dat die mensen bericht krijgen van ja, probeer je een rekening te betalen. En zij verwachten dat het hierbij ook echt niet zal blijven. dus Um, al die woningcorporaties, uh, ook los van woonstad, maken zich echt grote zorgen over wat er nu gaat gebeuren. Omdat ze gewoon zien dat huurders, zeker in de, bij de wat lagere inkomens die in een sociale huurwoning zitten, gewoon ja, soms tot 200 euro per maand meer energielasten hebben. En daardoor gewoon, en dat is voor heel veel mensen een hele maand boodschappen, zeg maar. Dus, dus dat, dat hakt er enorm in.
0: En kunnen we dan ook zeggen dat waarschijnlijk nou ja, het najaar, winter, dat het dan... Nou ja, dit beeld nog veel erger wordt.
1: Ja, dat hangt er maar net vanaf wat er gaat gebeuren, natuurlijk. En hoe grote uh, als niets gebeurt, dan denk ik dat wel. Um,
0: maar... Met iets bedoel je dan koopkrachtreparaties, energieprijzen ingrijpen, zoiets?
1: Precies, corporaties en gemeenten kijken nu heel erg naar het kabinet. Wat gaat het kabinet doen om te zorgen dat die middeninkomens en lagere inkomens toch de rekeningen kunnen blijven betalen? En dat uh, waarschijnlijk komen er uh, acties aan hè, van het kabinet, nog weer een extra energietoeslag. Uh, minimumloon gaat, uh, gaat omhoog, waarschijnlijk uh, op, op Prinsjesdag wordt dat aangekondigd. En dan moet ook blijken of dat in de komende maanden moet dan blijken of dat inderdaad genoeg is. Of dat mensen hierdoor ja, dat dan eigenlijk nog steeds, nog steeds in, de, in de problemen komen.
0: Is er verder iets wat die gemeentes of de energiebedrijven of de corporaties zien als oplossing wat ze bijvoorbeeld zelf kunnen doen? Of is dat echt afwachten op Den
1: Haag? Nee, ze kijken wel echt heel erg naar Den Haag. Want een gemeente kan niet zoveel doen aan de inkomenspolitiek. Um, de gemeente gaat niet over de belastingheffing. Ja, niet over de inkomensbelastingheffing. Dus nee. de gemeente kan niet uh, zo makkelijk de lastenverlichting gaan doen. En zelfs als de gemeentelijke belastingen iets omlaag gaan... dan, uh, is dat, uh, dan, dan scheelt dat op de, op de grote hoop uh, niet zo vreselijk veel. Dus zij kijken echt naar het Rijk. Ja, wat zij kunnen doen, uh, corporaties... en dat doen ze en gemeenten, dan doen ze ook al veel. Ze proberen in een vroeg stadium erbij te zijn. Dus mensen op een vroeg... Uh, vroeg in beeld krijgen. Hey, deze huishoudens hebben problemen, misschien hebben die hulp nodig. Ja, En er natuurlijk voor zorgen dat mensen in hun woning kunnen blijven wonen. En dat, dat is wel een omslag die veel coöperaties ook wel aan het maken zijn. Dat ze zeggen van ja, ook al kunnen mensen de huur niet betalen... we blijven coulant, we gooien mensen niet het, het huis uit. Want op een gegeven moment, ja, als je mensen in een sociale huurwoning het huis uitgooit... Dan, um, moeten ze bij een, vaak bij een andere corporatie weer een nieuwe woning krijgen. Dus dan ben je eigenlijk die mensen een beetje aan het, nou ja, aan het rondpompen. Ja, problemen uh, aan het verschuiven. Precies, inderdaad.
0: Uit onderzoek van het FD blijkt dat er steeds meer geld zit in universiteitsfondsen. Dat komt onder meer door schenkingen en risicovollere beleggingen. Redacteur onderwijs Ardi Vleugels legt uit wat zo'n universiteitsfonds is. Een universiteitsfonds is een steunfonds van een universiteit. En daarin zitten bijvoorbeeld
2: alumni... Uh, maar ook bedrijven, andere particulieren die schenken of doneren. Uh, en dan kan je denken aan een erfenis of een fondsopname, of er zijn allerlei vormen voor. Ja. Maar in ieder geval komt er allerlei particulier geld naar dat fonds toe. En daarmee probeert dat fonds dan het onderwijs en de studenten van een specifieke universiteit te helpen.
0: Ja, en met wat voor dingen worden die dan geholpen? Bijvoorbeeld studiebeurzen,
2: toelages, maar soms wordt er ook een leerstoel door bekostigd bijvoorbeeld. Dus dat is echt een heel breed spectrum. Ik kwam ook een um, fonds tegen wat uh, start-ups dan uh, specifiek uh, steunt. Dus er is echt van alles en nog wat.
0: Ja, en is het gebruikelijk dat een universiteit zo'n fonds heeft?
2: Ja, het is heel gebruikelijk. Ze hebben bijna allemaal wel zo'n fonds, uh, sommige zelfs meerdere. En dat is ook best belangrijk, want daarmee kunnen ze net wat meer doen... En universiteiten die ik sprak, die zeiden ook van de laatste jaren, hebben we echt iedere euro uh, omgedraaid, omdat we gewoon te weinig financiering van het Rijk kregen. Dus alle kleine beetjes die we van buiten kregen, die hielpen enorm en dat
0: gaat natuurlijk ook via die fondsen. En we hebben het er nu over, omdat die fondsen, ben jij samen met collega Jasper Been achtergekomen, in vier jaar in omvang verdubbeld. Uh, hoe komt dat? Dat heeft vooral te maken met het feit dat ze fors meer uh,
2: en ook hogere uh, schenkingen en donaties hebben gekregen. Dus dat is één en daar zaten een paar megaschenkingen ook in. En aan de andere kant is het ook zo dat ze zijn gaan uh, ze beleggen en ze zijn wat riskanter gaan beleggen. Dus ze hebben ook wat betere resultaten gehaald. En universiteiten zelf die mogen niet beleggen toch? Nee, universiteiten zelf die mogen niet beleggen. Dat is al een aantal jaar zo. En het idee daarachter was juist om het privaat en het publiek geld ook goed uit elkaar te houden. Uh, dus die mochten niet meer zelf beleggen, maar die universiteitsfondsen, dat is eigenlijk een andere organisatie, helemaal apart van de universiteit, waar privaat geld binnenkomt en die mogen dat nog wel.
0: Ja, en in die fondsen zit dus geen geld uh, wat vanuit de overheid komt, van de universiteit zelf, dat is allemaal extern geld?
2: In theorie is het allemaal privaat geld. Ja. Um, mijn uh, kleine um, twijfel zit hem erin dat je wel ziet uh, in de jaarverslagen dat bijvoorbeeld personeel um, wat voor een fonds werkt op rekening staat van de universiteit. En dan heb je natuurlijk wel een vorm van uh, sponsoring in natura. Ja. Dus dan heb je natuurlijk wel dat er ergens rijksgeld ook wel weer naar die fondsen
0: vloeit. Dus iemand die het fonds beheert bijvoorbeeld?
2: Iemand die het fonds beheert of die op een, uh, uh, op een kantoor werkt uh, en helpt. Um, nou, dus echt allerlei vormen van personeel die dan uh, toch betaald worden door de universiteit, maar eigenlijk voor het fonds werken. En dan heb je dus dat rijksgeld indirect toch bij die fondsen
0: terechtkomt. Ja, niet echt, maar toch een beetje. Maar toch een beetje, ja. Is het nog lastig voor universiteiten of voor de wetgever uh, dat die fondsen dus nou ja, groter worden, meer risicovol gaan beleggen? Dat er misschien dus iets van een mix toch zit tussen privaat en publiek geld? Ja, dat is best ingewikkeld, want je komt dan in een
2: beetje een grijs gebied. Hè? Je krijgt een vermenging van privaat en publiek geld. En als je dan kijkt naar de regelgeving, die is niet heel erg glashelder. Dus er is niet één wet die zegt, je moet die twee stromen uh, gescheiden houden. Um, en bijvoorbeeld uh, de inspectie van het onderwijs, die houdt wel toezicht op uh, de universiteiten, waar rijksgeld in hem opgaat. Maar die zegt, ja, we gaan niet over die losstaande fondsen. En wat daar gebeurt, hè, dat zouden we alleen doen als we echt specifieke signalen hebben dat er iets mis is. En dat hebben we niet. Nee. Dus we komen daar sowieso niet. Dus dat is de regelgeving is niet helemaal duidelijk en de inspectie houdt er eigenlijk geen uh, toezicht. Dus dat maakt ook dat je ziet dat in de praktijk regels wel verschillend worden uitgelegd. En het is natuurlijk ook belangrijk dat je dan ontzettend veel transparantie hebt over waar komt het geld vandaan en naar nou wie gaat het eigenlijk toe... al is het om de schijn van een belangenverstrengeling hè, tegen te gaan. Dus een bedrijf die doneert en een leerstoel en het onderzoek wat volgt. Je wil natuurlijk glashelder hebben dat die twee elkaar niet raken. En dan zie je wel in de bedrijfsvoering van de fondsen... dat ze er van alles aan doen om dat ook zo onafhankelijk mogelijk te houden. Maar het is niet heel erg goed traceerbaar hoe die geldstromen nou precies lopen. Want heel veel donateurs zijn bijvoorbeeld anoniem. Ja. Dus dan weet je niet wie het zijn... Uh, en uh, die, die kunnen wel geoorloofd bijvoorbeeld zeggen... ik wil uh, op dit wetenschappelijk domein uh, een leerstoel bekostigen. Dus een deel van hoe het geld loopt kan je niet goed zien. En daar schuilt wel het risico in... dat je met troepelzicht natuurlijk geen scherpe foto kunt maken... van wat gebeurt er met publiek en privaat geld. En dat is ook voor een inspectie en ook voor anderen dus heel moeilijk. Als die regelgeving niet helemaal helder is... en je taak ligt er eigenlijk niet... Ja, dan is het best wel ingewikkeld om uh, goed in de
0: gaten te houden hoe dat loopt. Dit was de dagkoers van het FD. Je kunt op deze podcast reageren door te mailen naar podcast.fd.nl. En je kunt ons ook volgen als je ons even opzoekt in je podcast app en klikt op abonneren. Morgenochtend zijn we er weer. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.